0: En audio, en audio,
1: Alma Mater Hola qué tal, muy buenas Bienvenidos a Desde el Banquillo El espacio de la revista Alma Mater Dedicado al más universal de los deportes Cuando solo restan horas Para que comience una temporada más En la Liga Italiana de Fútbol Nosotros estaremos repasando todo lo que ha ocurrido Con uno de sus equipos históricos Estoy hablando de la Roma y por supuesto La llegada de José Mourinho Tendremos un programa con muchísima Información y debate, así que Póngase cómodo porque arrancamos sobre este y otros muchos temas más tengo el placer de que me acompañe Mauro Díaz quien es periodista colaborador de Radio Reloj y Grama. me mando un abrazo de la distancia y gracias por estar acá
0: hola cómo estás Harold? un abrazo para ti también un saludo a los oyentes y bueno feliz de nuevo por estar aquí en el podcast y el arte de fútbol
1: y también me acompaña desde Matanza, Boris Luis Leiva periodista de la revista Alma Mater y quien es también editor de este podcast. Un abrazo para ti, mi hermano.
2: Sí, gracias Haroldo por invitarme una vez más a este espacio. Abrazar también a la distancia a Mauro. Y por supuesto, estamos listos acá para conversar acerca de qué sucede o qué puede suceder con la Roma y la llegada tan polémica que representa a Mourinho, si bien no era tan esperada y ya ha sido bastante aceptado por los seguidores del club hay que ver qué puede aportarle a este equipo histórico italiano como bien tú mencionabas estamos listos desde acá
1: así mismo es, pero antes yo quisiera de alguna forma homenajear a esa gran figura que fue Ger Müller delantero histórico de la selección alemana y del Bayern Múnich que falleció recientemente estamos hablando de un jugador histórico que hasta que luego Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a la escena futbolística no había ningún jugador que rompiera más récords que él, estoy hablando que lo tengo por acá que es máximo goleador histórico de la Bundesliga con un total de 427 partidos fue hasta siete veces máximo artillero de la Bundesliga, segundo máximo goleador histórico de la selección alemana con 68 goles en 69 encuentros, que ganó 4 Bundesliga, 3 Copas de Europa, una Recopa de Europa, una Copa del Mundo, que tuvo un Balón de Oro. Estamos hablando de una figura extraordinaria y lo que no cabe duda, Boris, es que el fútbol
2: pierde a uno de sus principales exponentes. Sí, realmente la situación de salud que tenía Gerd Müller se sabía desde hace unos años que era bastante delicada, desde que se le detectó su padecimiento de Alzheimer. Pero bueno, viéndolo desde lo futbolístico, es realmente un ídolo, un referente para muchísimos futbolistas, no solo de su Alemania natal, sino también del resto de naciones europeas y, por qué no, del mundo. Gerd fue un futbolista que se situó también como máximo goleador histórico en las principales ligas europeas. Con 552 tantos, hasta que aparecieron entonces Leo Messi y Cristiano Ronaldo, como bien ya mencionaba, son los únicos capaces de igualar y posteriormente superar estas cifras. Él con la selección alemana llegó a anotar 68 goles, 14 de ellos, 14 de ellos, perdón, en dos mundiales de, de los que participó. Fue un símbolo de esa nación, como ya mencionábamos, y le dio también dos títulos gloriosos. Estuvo presente en la Eurocopa de 1972 y en el que se le recuerda como el más importante, que fue la Copa del Mundo de 1974, gracias sobre todo a un gol que marca ante la selección de Países Bajos en la gran final de ese campeonato. Müller fue un parámetro y lo sigue siendo en la actualidad, por supuesto, ahora mismo es referente de un delantero conocido que milita en el Chelsea, ex-Arbe Leipzig, se trata de la figura de Timo Werner, que ha estado a punto de romper el récord de goles de Müller como debutante en la selección absoluta, porque Werner, con Alemania, anotó seis tantos, quedando solo dos del torpedo que hizo ocho en los primeros ocho partidos precisamente. El torpedo Müller también en esta participación fue importantísimo en el Bayern Munich a partir del 1979. Sabemos que el Bayern es, es uno de los clubes referencia de la Bundesliga, es uno de los clubes históricos del fútbol europeo. Y Gerd fue parte de ese proceso de construcción donde estuvo también involucrado otros jugadores históricos como el caso de Frank Beckenbauer. Era un hombre que gustaba de un gran conocimiento táctico. ¿Y por qué digo gustaba? Porque era de los que se detenía, Según reportan, yo lamentablemente por mi juventud no lo pude ver, pero se comenta entre muchos periodistas de esa época y, y algunos más actuales que también pudieron verlo ya en los años finales, que era un futbolista que tenía mucha disciplina táctica, que sabía entender, más allá de ser un delantero, un matador, que tenía muy buena definición, sabía entender en qué momento debía ceder el balón para los compañeros, por eso también tiene, entre otras participaciones destacadas, la colaboración en asistencias o en jugadas iniciadas, como este rol protagónico que se les pide siempre a las figuras, da igual el equipo que sea, o la liga o el torneo internacional en el que se desempeña, es una de esas labores que siempre se les pide a los futbolistas todoterreno que tengan la capacidad de saber en qué momento son los que tienen que definir y en cuál podrían contribuir a los compañeros donde el fútbol como deporte colectivo que es necesita de esa sapiencia, de esa disciplina táctica que puede influir por supuesto en la ofensiva. Müller llegó a marcar en la Liga de los Estados Unidos cuando ya estaba en la época final de su carrera. En un total de 80 partidos anotó 40 goles. Son cifras bastante impactantes como la que lo certifica entre los goleadores históricos más grandes que ha tenido el fútbol mundial con 650 goles en torneos oficiales. Es un cúmulo de éxitos en el fútbol alemán y también en el internacional donde él decide colgar los botines. A partir del año 1982 y entonces estaría vinculado como entrenador asistente del Bayern Munich y también en algunas colaboraciones directas con la selección de su país hasta que bueno como les decía al principio de mi intervención por problemas de salud tuvo que separarse por completo de las canchas aunque según se comenta de su ambiente más cercano nunca descuidó la atención por el panorama futbolístico porque su memoria le permitió disfrutar del fútbol ya hasta su momento final con 75 años de edad que lamentablemente nos deja desde lo físico, pero bueno, los amantes del fútbol, nosotros los noveles lo recordamos por eso como un referente desde los datos, desde lo histórico y por supuesto quienes hayan podido compartir y vivir la historia del Bayern de aquellos tiempos o de la selección alemana tienen que conocer a Gerd Müller y tenerlo de referencia futbolística.
1: Yo de todo lo que tú dices, el rescato sobre todo lo importante que fue para el Bayern Munich para el futuro que tuvo después el Bayern Munich. No, no lo digo yo, lo dicen figuras como Frank Beckenbauer, eh, Torpedo Müller fue fundamental a la hora de, de desarrollar no solo el poderío económico que tiene ahora mismo el Bayern, sino también esa mística y esa filosofía que también, le ha, que también le ha funcionado en estos tiempos de clubes, estados y tal. Cuando hablamos de Germüller, Mauro, estamos hablando de un delantero de área, de esos que, que salen a morder, de los puras razas, que parece que ya, ya hoy no existen y que quizás se subvaloran eh, con relación a otro tipo de delanteros que juegan más de espalda a la portería, que tocan más el balón, pero que al final eh, terminamos extrañando esos matadores clásicos, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y no solo hablamos de un delantero de raza, hablamos del delantero de raza más puro que ha visto jamás el fútbol. No tuve la suerte de verlo jugar, por desgracia, me hubiera encantado disfrutar cada fin de semana del torpeo. Pero sí he visto muchos videos de su época, los pocos que, que hay, eh, que aún se rescatan. Eh, he leído biografías de él, he visto lo que dicen los compañeros periodistas de la época. Y verdad, tiene que haber sido alucinante haber visto jugar a Ayer Müller. Estamos hablando de, eh, efectivamente de un, de un tipo de delantero que se está perdiendo y que en Jair Müller vio a su máxima expresión. Para mí es sin duda, en cuanto a números, el mejor delantero centro de todos los tiempos. Sí que es verdad que no es el mejor goleador porque luego han venido los fenómenos de Pelé y más recientemente Messi y Ronaldo, pero no eran puramente delanteros centro. El mejor de todos ha sido Jair Müller. Y más allá de lo que, de lo que dio cuantitativamente y que saltará por todos los tiempos no podemos olvidarnos de, de todo lo que hizo el Bayern, un Bayern al que llegó cuando estaba en segunda división el, el Bayern, que era en segundo equipo de Múnich, y Jermüller llegó con dos figuras que luego serían icónicas también como Mayer y Frank Beckenbauer, terminarían conquistando el mundo, tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones y significaron una revolución Jermüller es uno de los principales culpables de que el Países Bajos de Johan Cruyff y Rinus Michels no sea un equipo icónico, bueno, es un equipo icónico, pero no un equipo ganador. Cuando Johan Cruyff dice, el fútbol es un deporte de 11 contra 11, donde casi siempre ganan los alemanes, sin duda alguna, uno de esos alemanes, o quizás el principal de esos alemanes, sea Jan Müller. El fútbol tiene una gran pérdida en su muerte, pero bueno, creo que, que todo lo que hizo en vida, todo lo que hizo en, en este deporte, el fútbol y, y los futboleros estaremos eternamente agradecidos a una figura como él. Y creo que, que además se ha sido bastante injusto u olvidadizos con su figura. Debería tener mucha más repercusión y debería tener mucho más recuerdo. Una figura como la de
1: Totalmente de acuerdo contigo. Desde acá invitamos a los amigos que nos escuchan. Si tienen la oportunidad, busquen sus videos en YouTube y véanlo jugar, porque realmente era algo extraordinario y lo van a disfrutar muchísimo. Como quiera que este no era el tema del podcast, no queríamos dejar pasar este momento y desde acá hacer nuestro humilde homenaje a esa gran figura que fue Gerd Müller.
2: Desde el banquillo, un clic de entrada al universo fútbol.
1: Ahora sí, caemos en el tema que les decía desde un inicio, estaremos hablando de la Roma y de la llegada de José Mourinho al Banquillo de la Loba. Un José Mourinho que apenas sale del Tottenham ya tenía la oferta de los dirigentes de la Roma y que no dudó en aceptarla una vez que la escuchó. Ahora estaremos hablando de fichajes, estaremos hablando de toda la repercusión que ha tenido Mourinho en estos últimos meses, pero lo que creo que, que resalta a la vista Boris es lo bien que ha estado trabajando hasta la fecha los Fredkin, quienes son los dueños del club, quienes compraron eh, esta entidad en agosto de 2020 y desde esa fecha hasta acá, creo que han ido haciendo las cosas muy bien, no sé si estarás de acuerdo conmigo.
2: Realmente, Haroldo, a la Roma se le pedía un cambio porque la temporada pasada no fue no fue mala, al contrario, fue bastante buena pero sí querían sus seguidores, por lo menos en lo que expresan en las redes sociales, que se viera otra vez el equipo peleador el equipo que fuera capaz de colarse en esos primeros puestos de la tabla, que le pelee el campeonato tanto a la Juve, a la Semilán, al Inter que es el vigente campeón, por el hecho precisamente de esto, de que la Juventus de Turín lleva parte de temporadas con algún que otro tropezón que ha permitido que esa liga se convierta aún más en un torneo interesante. Siempre lo ha sido, ¿no? Pero realmente ver esa batalla pareja en los primeros puestos, donde la Roma puede incluirse, es algo relevante. La llegada de Mourinho supone, más allá del boom mediático que representa tener a Josep en la, en la en el banquillo de cualquier equipo, supone también esta oportunidad de desarrollar un juego más vertical, donde quizás no sea la posesión el estilo preferido desde lo táctico, pero sí buscar un ataque más directo. Ahora, hay que ver qué sucede a partir de la salida del delantero centro, Edin Checo, que ya se despidió en varias redes sociales porque tiene un presunto contrato con el Inter de Milán. Debe ir a reforzar ese club a partir de la salida de Lukaku, que se fue al Chelsea. Entonces, que salga Checo puede significar un cambio y me dirán, quizás... ...repercuta negativamente porque un delantero bastante goleador se marcha... ...pero al mismo tiempo deja que prime el juego colectivo... ...que juegue, que sea el, el, la unidad, del conjunto, el factor fundamental... ...porque todos van a tener que contar para poder luchar por los balones... ...para poder marcar más goles... ...puede que por supuesto decaiga esa cifra goleadora de la Roma... ...pero al mismo tiempo... Sea ese juego circunstancial que se demuestre aún más que este fútbol es deporte colectivo Que necesita el equipo poder atacar En la temporada anterior, precisamente en la Serie A La Roma culminó con 49 goles a favor y 36 en contra Es un promedio goleador bastante favorable porque el líder en esta estadística que fue la Juventus, terminó con 59, o sea, solo está 10 por debajo. Pero cuando analizamos la cantidad de goles en contra, es significativa. Y tuvo muchos problemas también, desde la Copa, con la presentación, había una posible sanción, donde hicieron también un cambio de más. Incluso siendo 5 por los reglamentos de la COVID-19, había un cambio de más que le costó la descalificación posteriormente. Fueron situaciones que lamentablemente estaban más allá de los futbolísticos repercutiendo en la psicología de los jugadores y que por supuesto el resultado de todo fue un desempeño peor de lo que se esperaba de un club histórico como la Roma que si bien no ve el título de Italia desde hace un montón de años ahora a partir de las situaciones particulares que tiene la Juve y puede batallar incluso contra el Inter, que ya no va a tener a su figura fundamental en la conquista del título pasado, que fue el mejor jugador de la Serie A, el caso del belga Romero Lukaku. O sea, la Roma tiene ahora con Mourinho esta nueva posibilidad de buscar cómo incluirse entre esos puestos de arriba, de luchar duro, y quizás pudiera dar la sorpresa. Si bien no obtenga el título de liga en la Serie A, puede colarse entre esos primeros puestos y regresar también a la UEFA Champions League en la campaña 22-23. Yo creo que sí, que puede que esta gestión nueva que se está haciendo en el club puede dar lugar a todos estos posibles buenos resultados, porque es lo que se espera. No solo desde la parte de la directiva, los propios jugadores, sino también los fans de la Roma, que globalmente son muchos y que necesitan una alegría con su club desde hace bastantes años.
1: Sí, sobre todo esta ha sido una, una directiva muy seria, contrario a lo que ocurre hoy en el mundo del fútbol hace sus negocios y sus diálogos con los jugadores de forma hermética, no, no filtra y también está destrabando el tema este del estadio que tanto se ha hablado en los últimos años de la Roma y que no ocurría con la otra dirección, parece que ahora mismo va por buen camino y creo que esta es una directiva como tú decías que, que va por buen camino y que está haciendo cosas muy interesantes. Mauro, este es un muriño que llega a la Roma con el objetivo más allá de los títulos, creo yo, con el objetivo de sentar las bases de un proyecto eh, sólido y de crear una identidad, que fue algo que no pudo hacer Pablo Fonseca el año pasado.
0: Sí, por supuesto. Cuando hablan de proyecto y lo bien que está trabajando la, la nueva directiva de, de la Roma, la nueva propiedad para hablar en términos correctos, no espero resultados inmediatos. Si algo me gusta a mí de un proyecto deportivo es que se va construyendo poco a poco, ladrillo por ladrillo, sin quemar etapas que luego pueden ser perjudiciales cuando no tienes un Estado atrás que sustente todos los millones que, que lleva a ser un proyecto deportivo. No se construyen las cosas de un día para otro. Sin duda, alguna, Mourinho viene a sentar las bases de lo que debe ser el próximo proyecto. La Roma hoy es un club que está en una situación deportiva muy complicada, el año pasado terminaron a prácticamente 30 puntos del, del líder. Llevan ratos en clasificación a de Champions, estando relegados a papeles más de Europa League o Conference League. Y creo que, que su lucha aún no está en, en puestos Champions. Si alguien puede llevar a la Roma y dar un salto de más calidad de forma más inmediata, es José Mourinho. Quizás luche por el, por el cuarto puesto, un técnico contrastado, un técnico que es de los mejores... De directores del, del nuevo siglo y bueno, vamos a, vamos a esperar hasta ahora se van haciendo un buen trabajo, están haciendo algunos fichajes interesantes la baja de Spinaxola que, que les debe costar mucho porque era sin duda su mejor jugador aunque sea de la izquierda pero es el jugador de más renombre de, de la plantilla ahora el fichaje de Dami, de Dami Abraham, el fichaje del joven Matías Viña vamos a ver, es un proyecto que vamos a ver cómo evoluciona pero paso a paso va teniendo muy buena pinta
1: Boris, la Roma viene de una pretemporada que ha suscitado muchísima polémica. Yo he podido encontrar criterios encontrados, valga la redundancia, eh, con esta pretemporada que ha tenido, eh, sobre todo en los romanistas. ¿Qué impresión te deja a ti esta pretemporada de la Roma y los partidos que ha
2: jugado? Precisamente, Haroldo, emitir un juicio de cómo va a ser el futuro cercano de un técnico o de un equipo a partir de su pretemporada, a mí me suena bastante... ...descabellado por decirlo de alguna forma... ...si bien es la primera pincelada que tenemos... ...nosotros como aficionados o cualquiera que observe... ...en este caso los partidos de la Roma de pretemporada... ...para imaginarse qué puede suceder... ...en la próxima campaña con Joseph Mourinho al frente... ...creo que es un poco prejuicioso juzgarlo desde ahora... ...porque viene a un nuevo banquillo... ...con estas características particulares... ...con la ausencia del delantero Edincheco, ...que la salida la firma recientemente... Pero aún así no se presenta en cancha por causas que sabemos, estos jugadores de alguna forma exclusivos también se dan su ausencia. Yo creo que, que puede ser bueno lo que venga precisamente por lo que te decía, por, por el juego vertical que gusta Mourinho, que quiere desarrollarlo, que ya declaró públicamente que sí, que viene para impregnar un nuevo aire, una forma más fresca de jugar al fútbol que la que se tenía, que lo que había dejado Fonseca, que realmente por toda la parafernalia que rodeó la gestión de este técnico anterior, no fue lo buena que se esperaba, y creo que puede buscar Mourinho potenciar esos eslabones que tenía débiles el equipo, o que tiene todavía, y con estos fichajes que no son los grandes jugadores, los preferidos del público mundialmente, no lo son, no, notablemente no lo son, pero sí pueden marcar un antes y un después en lo que puede ser la Roma a partir de ahora. Basándonos también en estas cábalas de estadísticas, Mourinho, en las temporadas desde 2019 hasta 2021, cuando estuvo al frente de Tottenham Hotspur, disputó un total de 86 encuentros, donde 44 fueron victorias, 19 empates y 23 derrotas. Contra el Big Six de la Premier no le fue ni tan bien ni tan mal porque esas derrotas, a pesar de que son muchas menos que las victorias, fueron en momentos cruciales de la temporada, y lo que más cerca estuvo de conseguir fue la Copa de la Liga, donde queda subcampeón frente al Manchester City por solo 1-0, pero en definitiva se decía que si conquistaba el título quizás salvara la temporada y podía marcar su continuidad, pero fue destituido en medio de esta, realmente no estaba en condiciones Mourinho de seguir al frente de los Spurs en una liga tan exigente como la Premier el antecedente también viene desde el Manchester United con su gestión donde pudo conquistar entre las temporadas que estuvo el título de la UEFA Europa League, fue lo más notable que hizo Jose dirigiendo a este club tan identitario de la liga inglesa. Y ahora viene a impregnarle a la Roma esto, la frescura, buscar cierta, cierta verticalidad que el equipo carece hasta este momento y que en la pretemporada se le ha visto que ha habido ciertos cambios desde el posicionamiento del equipo, desde las formaciones, también la manera de acceder porque han podido, en realidad han podido marcar pocos goles, pero se ha visto este este posible proceso de reconstrucción, por llamarlo de alguna forma, donde es Mourinho el protagonista, porque tiene una gran carga mediática, el hecho de que él se considera, y se considerará siempre creo yo, de Special One, y que es el hombre que más sabe, y el que más posibilidades tiene de revolucionar cualquier plantilla que le den a su cargo, y a pesar de que algunos le dicen que su tiempo terminó, que es ya un veterano, Mourinho es un hombre que conoce bien la Serie A, y su pasado en el Inter de Milán con ese triplete, lo avalan. También en otro momento ha estado en ligas importantes como en España con el Real Madrid, donde consiguió algunos títulos. No fue lo tan exitoso que se esperaba, pudiera ser así para algunos, pero también tiene títulos en España y ya en Inglaterra los que les mencionaba. Mourinho es un hombre que conoce mucho de fútbol, que para mí, en lo personal, en mi gusto, no sería con el que yo quisiera contar porque no me gusta su forma de ser. Pero para gusto, colores y se ha visto con resultados comprobables que sí puede tener éxito en esta Roma. Ya les decíamos, el éxito inmediato, como dice Mauro, quizás pudiera ser incluirse en Champions, que han sido ausentes ya por varios años, y también en este caso obtener cualquier puesto de estos cimeros sería genial. Ver entonces a más de dos o tres equipos batallando por ese título tan interesante que puede ser entonces la Serie A italiana
1: yo de la pretemporada me quedo sobre todo con la actitud del equipo creo que ha cambiado muchísimo solamente hay que verlo cómo presionaba, cómo mordía, cómo hacía faltas tácticas creo que era algo que, que echamos mucho de menos no solo la temporada pasada sino desde hace años que no se veía una Roma muy combativa ya por supuesto la temporada es larga y muchas cosas pueden pasar pero sobre todo con esto me quedo, con la actitud, con las ganas de, de, de ganar, de morder, de presionar Creo que es fundamental y que es algo que, que siempre ha distinguido a los equipos de José Mourinho Esta ha sido una temporada donde la Roma ha cambiado la filosofía de fichaje Ya no trajo a esos jugadores en decadencia que venían con su último contrato de la carrera, sino todo lo contrario figuras jóvenes con hambre, con deseo de ganar, con deseo de demostrar y creo que le ha funcionado si bien. Esta Roma mantiene su columna vertebral, ha traído piezas creo yo importantes. Mauro, ¿cómo valoras tú estos fichajes, estas contrataciones que ha traído la Roma y que acompañarán a Mourinho esta temporada?
0: Me parecen fichajes muy interesantes y además, como decías de futuro, creo que lo primero para que un club crezca es apostar por los jóvenes de futuro, crear un proyecto que se base en los jóvenes que a largo plazo pueden sacarles rentabilidad y no jugadores que vienen a morir porque siempre pueden pasar los casos de Javier Pastore y Pedro Rodríguez, que creo que aún son un trauma en la afición de la Roma pero creo que en Tami y Abraham lo decía anteriormente, tienen un delantero muy muy bueno que ha demostrado muy buenas cosas en, en Premier League y que bueno, el Chelsea se la quedaba demasiado grande porque la competencia era atrozo demasiado demasiada competencia y quizás era de, de todos los delanteros del, del Chelsea el de Monos cartel y termina yéndose, ojo, por 40 millones. Tampoco un precio nada diseñable más en estos, en estos tiempos. Y la Roma apuesta fuertemente por, por Tammy Abraham. Luego también fichan a Matías Viña, un lateral izquierdo uruguayo, eh, que es el estilo típico del, del juego Charrua, que, que me parece que es un fichaje interesante, sobre todo, para cubrir la, la baja de Spinazzola, que es el el lateral izquierdo de titular de ellos y que se lesionó en, en la Eurocopa después de haber hecho un torneo espectacular. También fichan a Rui Patricio, que es un portero, un contrastado, creo que todos lo conocemos desde la Eurocopa del 2012. Y bueno, hay que ver qué pasaría con los que regresan de, de sesión. Fichan a Sean Muradoff, el, el jugador de Genoa, que tuvo una gran temporada pasada. Y bueno, creo que, que es un equipo que poco a poco va trayendo las piezas que necesita y que puede hacer una buena temporada y sobre todo un proyecto de futuro que es aún más importante que la presente temporada. No podemos esperar una Roma en Champions, como decía anteriormente, pero sí podemos esperar una, una Roma que dé guerra. En relación a pretemporada, que te referías anteriormente, aquí yo discrepo mmm, un tanto contigo. Quiero coger tres partidos de pretemporada, que son los tres partidos más importantes de, de la Roma, que son el, Porto, el partido contra Porto, que terminó uno a uno, el partido contra el Sevilla, que terminó 0-0. Y el partido contra Real Betis a que terminó 5-2, favorable al, al Betis. Se vio un equipo que no luchaba por tener la posesión, pero ni le interesaba, que, que todo el tiempo le regalaba el juego al contrario. De hecho, el, el partido con más posesión tuvieron el 41%, que fue contra el Sevilla. Y se vio un equipo que hacía muchísimas faltas, pero muchísimas faltas. Y lo vi en carne propia, porque vi el partido en vivo contra Real Betis y hubo tres expulsados de la Roma por un juego extremadamente brusco un juego durísimo, y luego mirando las estadísticas y los resúmenes de los juegos contra Porto y Sevilla, pues fue más de lo mismo un equipo que da golpes de más una cosa es jugar serio defensivamente marcando bien las posiciones, con un juego de, de control de, de juegos llegando el campo, y otra cosa es jugar a la barbarie, que es lo que vi por supuesto, son cosas de pretemporada que se van ajustando con con, con el tiempo igual es un equipo que le falta gol, hay que ver en la figura de Tama y Abram si, si lo pueden tener, y que con Checo también le faltaba gol, porque el año pasado las cifras goleadoras de Checo fueron muy bajas. Y vamos a ver, creo que la gran dura pendiente de, de Mourinho es, uno, hacer de la Roma un equipo goleador, y lo segundo, hacer de la Roma un equipo que defienda bien, porque en las últimas dos temporadas han recibido más de 50 goles en Serie A, y ha sido sin duda la asignatura pendiente de, del equipo, que estos Mourinho pueden tenerlo, pero una cosa es defender bien y otra cosa es defender dando golpes. Vamos a ver, puede, puede, la Roma puede ser un equipo guerrero que guste verlos jugar por la garra que imprima o puede ser un equipo repulsivo que dedique 90 minutos a dar patadas. Vamos a ver qué Roma vemos en el transcurso de la temporada y cuánto se adaptan los jugadores al juego de Mourinho Haroldo,
2: para agregar a esto que decía Mauro sobre Temi Abraham, el jugador que viene proveniente del Chelsea Y que se espera por supuesto que sea ese refuerzo que permita al equipo tener más promedio goleador Por supuesto que es lo importante, el fútbol se gana con goles, amén del control o del tipo de estrategia que puedan aplicar los diferentes técnicos Abraham viene de varias temporadas en Premier, la mejor que tuvo fue en la 2019-2020, la, la anterior a la pasada, donde en 34 encuentros totales que disputó, anotó 15 goles y asistió 3 veces. Además, fue amonestado por dos ocasiones con tarjetas amarillas y en su debut, que fue en la 2015-16, solo participó en dos encuentros. No pudo anotar ni asistir ahí como suplente, tuvo pocos minutos en realidad. Y en la temporada 2020-2021, la anterior, en 22 encuentros totales en los que participó, anotó 6 goles y una asistencia. Se nota que disminuyó su cifra, pero no solo se debe a su rendimiento individual, que de por sí bajó, sino que también el Chelsea comenzó a prescindir de él al tener figuras como Kai Havertz, Timo Werner... También Mason Mount, que es un mediocampista ofensivo, que lo readaptaron a delantero a partir de las necesidades del club y del planteamiento táctico que impregnó Thomas Tuchel. Por eso puede ser Tammy Abraham ese refuerzo que, como bien decía Mauro, la Roma se ampare en él desde la delantera y que también tiene que corregir precisamente la disciplina táctica para defender mejor.
1: Ustedes han hablado sobre todo de la necesidad de la Roma de marcar goles, cosa que comparto, pero es que esta Roma tiene hasta tres delanteros, no solo Taymi Abraham, tiene tres delanteros hasta la fecha porque nadie quita que pueda llegar uno más. Entonces, ¿qué variantes tácticas pudiera aplicar Mourinho para hacer funcionar este equipo que está necesitado de goles y que cuenta ahora mismo con tres delanteros, Boris?
2: Mourinho le va a impregnar. Ese estilo vertical que ha practicado siempre en todos los clubes donde ha participado. Donde no es precisamente la tenencia de balón su estrategia fundamental, sino buscar al ataque rápido el contragolpe. Sobre todo eso, el contragolpe. Y no solo en cualquier jugador que esté ahora mismo, él lo pondrá preferiblemente buscando la velocidad. Es una estrategia que ha aplicado de manual, parece que está escrita ya en sus planteamientos. También puede ser que desde el centro del campo cree otro plan táctico buscando esto, buscando los pases largos, los pases filtrados en los huecos. Y yo, yo lo veo por esa línea, Haroldo. Yo creo que va a ser este nuevo estilo de Mourinho lo que quizás pueda cambiar a la Roma. La pretemporada ya Mauro lo reflejaba con precisión. La pretemporada no ha sido lo que se esperaba de este equipo. Pero bueno, puede corregirlo, está a tiempo, ya va a empezar el campeonato, pero es bastante largo y creo que le da chance a probar diferentes esquemas. Yo pienso que fundamentalmente apueste por un 4-4-2, pero bueno, aquí nadie sabe hasta que no lo veamos en el torneo.
1: No, yo creo realmente que se va a ir por un 4-2-3-1, creo que ha sido el esquema que más utilizado en pretemporada, incluso en el primer partido de Conference League que estaremos hablando, pero creo que este va, básicamente va a ser y su sello, es ¿no? Jugar con dos contenciones y jugar con puntas bien con perdón, con extremos bien abiertos, con un enganche que sea capaz de poner balones al espacio que se, que tenga movilidad y creo que fundamentalmente se va a hacer su juego. Pero Mauro, ¿qué le viene faltando a esta Roma para cerrar? Eh, partiendo por supuesto de la capacidad económica que tiene, que de hecho no sabemos cuál es, pero que, que parece que, que hay dinero para invertir, y se se mostró con Tami Abraham. ¿Qué le viene faltando a esta Roma para, para aspirar a todo lo que hemos hablado hasta ahora?
0: Quizás un lateral derecho que ahora con la salida de Forenzi es verdad que tienen a Garsdorf, pero yo no termino de verlo. El lateral derecho competente que necesita el, el equipo, un tercer central o que la competencia la pareja Mancini y Smolin. Quizá, quizás, perdón, un, un pivote y gol. Sigo insistiendo en lo mismo. Le hace falta gol. Chomurov eh, no es un delantero especial que tenga demasiado gol. Boja Mayabral tampoco es un delantero. Tú lo has vivido a Roldo en Madrid que tenga
1: demasiado gol. Pero no lo hizo mal la temporada pasada. No lo hizo mal no, con la Roma. No,
0: no, no, para nada. Boja ha sido la, la gran sorpresa sin duda en la Roma. Hemos visto un jugador con mucha más confianza, pero tampoco es un nueve matador que, que te marque 15 goles por temporada. También Abraham sí puede hacerlo. Vamos a ver qué tal le da. Yo también eh, opino como tú que que juegue con un 4-2-3-1, aunque en pretemporada, con Porto, por ejemplo, jugó con 4-4-2, pero sí creo que juegue con 4-2-3-1, y creo que en esa, en esa formación el delantero centro tiene que ser un delantero centro puro, como Ted Abraham, capaz de bajar balones y tal, y abrir a las bandas. Y bueno, creo que, que es lo que necesita apuntar la, la Roma. Quizás también eh, algún jugador de banda que le haga la competencia a en y San Ñolo por ambas bandas y que sea una alternativa para, para, para ambos, y bueno, vamos a ver, vamos a ver, pero no es un mal, no es un mal equipo, también tienen a Echarawi, eh, carlas Pérez, que por banda pueden hacer sus cosas, aunque sí es verdad que los tiempos de Echarawi ya han pasado, y Carlos Pérez no termina de ser un extremo derecho que compensa demasiado. Y que fue protagonista, Mauro,
2: en ese segundo tiempo del partido de Conference League, Carles Pérez es un jugador jovencito, que también tuvo pasado relativamente reciente en el FC Barcelona pero coincido contigo, no acaba de ser esa clave que te pueda marcar un segundo tiempo en el caso de la Roma, vamos a ver qué sucede he hecho en falta sobre todo
1: un 5 creo que a esta Roma le falta un contención eh, al estilo Casemiro, por supuesto es muy difícil tener un Casemiro en un equipo pero esa, esa naturaleza de jugador creo que a la Roma le hace muchísima falta y más para el estilo de juego que va a proponer, me imagino que sea de contraataque como les decía, un juego vertiginoso creo que le va a hacer falta un 5 que todavía no tiene aunque el mercado está abierto hasta septiembre y veremos qué pasa lo hemos estado hablando y es que la Roma ya debutó en la Conference League lo hizo ante el Trap Turco lo tengo anotado por aquí, bien difícil el nombre eh, ganó dos goles por uno donde alineó con 4-2-3-1 eh, la Roma que parte como uno de los equipos favoritos en esta competición, más cuando acaba de perder el Tottenham, sorpresivamente, que era el otro candidato
2: a título, Boris, no sé cómo lo veas tú. Yo te hablaba de que posiblemente apostaran por un 4-2, profundizando un medio campo para tener dos delanteros y hacer la pareja, pero el 4-2-3-1 sí es la alineación que más empleó el técnico Jose Mourinho en la pretemporada, y, y también la aplicó en este partido de la Conference League. Acá vemos... Lo que ustedes dos señalaban, precisamente los goles de la Roma eh, se anotaron a la cuenta de Lorenzo Pellegrini y también de Eldor Chomurodov, que sí es delantero, pero ocupó el cargo de suplente en el minuto 80, y bueno, marcó incluso el 81, tras un remate de Mancini al palo, él pudo anotar el gol. Y en el caso de Pellegrini, que es un mediocampista que se adelantó en el minuto 50 más o menos, ...teniendo el tiempo relativo para anotar los goles... ...pero esto te demuestra que si el mediocampo es quien tiene que tomar la iniciativa en la parcela ofensiva... ...es porque la estrategia con los delanteros está siendo deficiente... ...y Carles Pérez, que entró precisamente de suplente ya en los minutos finales... ...tuvo par de ocasiones en el partido, en ese rango final pero no fue capaz de concretar, ni siquiera tampoco de asistir al resto de compañeros. Borja Mayoral es otro jugador que se le pide que sea un poco más certero. No tuvo una mala temporada en la anterior, lo cortés no quita lo valiente, pero tampoco ha sido esa seguridad que se le pide al jugador. El partido estuvo súper cerrado y el Trabzonspor de Turquía le hizo un juego bastante meritorio al equipo de la Roma, que por supuesto parte como favorito. El gol a su cuenta fue de Cornelius al minuto 64, Ahí el partido se puso muy interesante porque empató en, este, en ese mismo segundo tiempo. Los tres goles fueron en la segunda mitad, un juego muy parejo. Donde también destacó, entre otros, el portero romano, en este caso Ripatricio. Y vamos a ver qué puede pasarle a la Roma. Este partido es un buen antecedente, pero está el contraste con la pretemporada que ya mencionábamos que no fue para nada bueno. Es realmente un acertijo predeterminar desde ahora cómo puede ser la temporada de la Roma la esperamos relativamente buena pero en este torneo sí en este torneo teniendo en cuenta los rivales creo que sí es favorito para alzarse con el título o por lo menos para llegar hasta la etapa final
1: yo creo que es un torneo que puede ganar muy bien y que le va a aportar muchísimo, eh, muchísimo económicamente, la Conference League el ganador se lleva 5 millones de euros eh, no está muy distante del Europa League que gana 8 millones, entonces creo que incluso hasta el punto de vista económico Creo que, que es un torneo que debe apostar y que debe ganar ahora que el Tottenham no está. Lo hemos estado comentando durante todo este podcast, pero me gustaría ya centrarnos y como tema final en las posibilidades de la Roma para, en esta liga. Teniendo en cuenta una Juventus que quizás no está en su mejor momento, de un Milan que debe de caer, de un Inter que ha perdido, que ha perdido piezas, de un Atalanta que no sabemos cómo va a venir porque el Atalanta siempre juega bien pero es una incógnita hasta el último momento entonces, ¿qué posibilidades tiene la Roma? No digo yo para ganar la, la, la Serie A porque es muy difícil pero al menos para colarse en Champions me parece que sería el, la gran meta de esta temporada y que sería una temporada súper efectiva si se logra en definitiva colarse a la máxima
0: competición europea, Mauro. Bueno, antes de responder voy a hacer un paréntesis porque hablabas de Mediocentro anteriormente y no pude no pude responder, eh, no muestra la palabra. ¿eh? <ríe> eh, yo voy a Gonzalo Villar, un, un medio centro que a mí particularmente me encanta, que además es un jugador muy joven, el español ex-Elche, y con muchísimo futuro. Me parece un gran jugador y por eso fue una de las posiciones que no di como, como que necesitaba reforzarse. Y en cuanto a la pregunta, yo es que sigo viendo a, a Milan, Inter, incluso Inter con las bajas. Milan, que es un equipo construcción, pero creo que lleva... Eh, bastantes pisos más construidos que la Roma Juve que creo que es el gran favorito en la Serie A, Atalanta que es un proyecto sólido y quizás Lazio, Napoli, Roma en esa balanza creo que estarán disputándose los puestos de Europa League y Conference League yo, que perdono, nuestro colaborador y amigo Davidcito, yo sigo viendo a, a la Roma en aspiraciones de puestos de Europa League creo que es objetivo quizás pudiera dar la sorpresa y aspirar a un cuarto lugar pero siendo sensato creo que que Europa League es lo que puedan aspirar. Sí, yo aquí concreto con Mauro y
2: David nos va a denunciar por estos criterios. Pero bueno, yo te lo decía al principio, si la Roma diera la sorpresa y se cuela en puestos de Champions, independientemente al orden numérico, sería un temporadón para este equipo que viene en reconstrucción. Yo también veo a esos que mencionaba ya Mauro, como el caso de Milán, del Inter, o sea, ambos conjuntos de Milán y también la Juve entre los principales favoritos. El caso de la Juve ya se sabe que va a continuar Cristiano Ronaldo, que ya terminó esta novela veraniega donde se presumía que posiblemente saliera. Él, él propiamente lo desmintió en las redes sociales. También eh, Fabricio Romano, que es casi el seguro, había afirmado que Cristiano se quedaba y permanecería una temporada más hasta el fin de su contrato del crack portugués. Y en este caso veo que el Inter, a pesar de que se les marcha a Lukaku, que por supuesto... Será importantísimo lo que pueda hacer Checo como refuerzo y Lautaro que también se queda, que ya hizo un buen tándem con Lukaku. No creo que Checo sea el jugador capaz de anotar la misma cantidad de goles ni demostrar la misma capacidad que tenía Romelu Lukaku pero puede ser un refuerzo es un poco más rápido, aunque el belga a pesar de su tamaño y su corpulencia no era tan lento y te aportaba eso que tienen los nueve de ser ese delantero pivot que es capaz de dar marcas, de jugar de espaldas a puertas y sin embargo cuando está de frente definir con bombazos que sean clavados a las redes. No creo, ya te digo, no creo que Checo sea ese principal refuerzo, pero el Inter parte entre los favoritos a defender su título y la Juve ha tenido diferentes carencias porque... Viene renovando la plantilla, apuesta por mediocampos más jóvenes, se vio por ejemplo en el trofeo Joan Gamper, que es pretemporada, que yo siempre les digo que no es un medidor muy certero, en el trofeo Joan Gamper enfrentaron al Barça, un Barça que por supuesto que después de la salida de Messi ese mismo día se marchaba Leo del vestuario oficialmente y era algo... Controversial en el sentido de cómo luciría la plantilla catalana en este encuentro por todo, por todo lo psicológico que representa la despedida de Messi después de tantos años en el club. Y sin embargo el club catalán lució muy superior al juventino y la Juve no iba con el equipo A, con el equipo ready para la liga, pero tampoco era un equipo desarmado y que en el segundo tiempo que fue donde peor lo pasó... Su defensa era la que prácticamente estará en toda la temporada, estaba la pareja de veteranos de Bonucci y Chiellini, que son jugadores que parece que los años no le afectan porque la calidad es inmejorable, pero por lo bestiales que son, lo demostraron también en la Eurocopa, más allá del torneo doméstico en Italia en la liga pasada, en la Euro fueron fundamentales en la consecución del título, y la verdad... Creo que a partir de esto, de cómo vienen esos defensas, de que Matías de Perín sea el, el arquero que se establezca definitivo o también sea Wycliffe Chesney, que van a ser los dos fundamentales rotando después de la salida de allí Buffon, hay que ver entonces cómo se presenta este plantel de la Becky Señora, que es sin dudas de los favoritos por la plantilla que tiene, pero McKenney ha sido de los jugadores más relevantes, Allegri... Se presume entre los medios, tanto italianos como de otras naciones de Europa, que hay cierta controversia entre Allegri y Cristiano, que esta relación técnico estrella puede quizás ser un poco ruidosa para el desempeño de la plantilla. Yo creo que no. Yo creo que Cristiano, por supuesto, en el equipo que esté, es un eslabón fundamental. Es un jugador con el que tiene que girar toda la estrategia y ha demostrado con creces que esa Serie A puede ser una liga perfectamente que él domine desde el individual. Lo que el mediocampo quizás es la mayor incertidumbre porque rotan bastante y también la compañía que tiene Cristiano en la delantera Divala ha sido un jugador muy inestable en las últimas temporadas Fede Bernardeschi no acaba de ser el extremo que se pide que sea en el caso de la Juve por eso te digo, la Roma, que es el tema que nos ocupa hoy si logra colarse en Champions ante esta incertidumbre de alguna manera que pueden tener otros clubes que le harán la competencia fiel pudiera ser un temporadón, un debut para José Mourinho, en, en este caso con la Loba, y sería ya una grata actuación. Yo te digo, objetivamente, me parece que, que la meta real, palpable de la Roma, es como decía Mauro, afianzarse en esos puestos de Europa League, pero si diera el esto, la estocada final y se colara en la Champions, sería un super resultado para José Mourinho y sus nuevos jugadores. No,
1: totalmente de acuerdo con ustedes, creo que, que esa va a ser la, la disputa para la Roma, los puestos de Europa con League. aunque insisto, creo que se le va a medir más por el proyecto deportivo que pueda establecer, por el estilo que pueda lograr, creo que llega para eso y que los títulos vendrán más adelante quizás con él o con otro entrenador. Señores, por hoy creo que podemos ir cerrando, era un podcast para hacer un poco de previa de cara a esta Serie A que ya viene y de la Roma que había sido uno de los equipos eh, más mediáticos en esta pretemporada Y que por supuesto estaremos analizando y debatiendo muchísimo más Sobre este conjunto y sobre la liga en general Mientras vayan avanzando las jornadas Como siempre agradecerles a ustedes que me hayan acompañado acá Y que hayan compartido opiniones conmigo Recordarles a quienes nos escuchan que estén atentos a nuestras redes sociales Siempre estamos posteando Contenido, información, tenemos eh, quiz, tenemos muchísimas cosas siempre relacionadas con los temas que abordamos en el podcast. Y nada, pedirles que nos encuentren acá en este espacio desde el banquillo la próxima semana. Hasta entonces, cuídense mucho. Chao, chao.
0: En audio, en audio, alma mater.